0: con el señor Jorge Ramírez, el expresidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. ¿Cómo le va, a don Jorge? Buen día.
1: Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Un cordial saludo para todo el equipo y también para la audiencia.
0: Gracias por atendernos, Jorge. Estábamos queriendo conversar un poco con eh, referentes de este sector de la producción. Entendemos, y por los datos que manejamos también, por favor, correginos vos, si es que tenemos alguna imprecisión. Eh, obviamente al tratarse una empresa eh, prácticamente dominante en el mercado, por lo menos con un gran porcentaje de la torta, eh, afecta a toda la cadena y obviamente a los productores. ¿Cómo están observando ustedes esta Situación y qué es lo que plantean a las autoridades ante esta situación que aconteció con, con Ochi Jorge?
1: Sí, ahí la conclusión es correcta. Eh, Novex eh, para su marca Ochi es la empresa líder de mercado y también es la, el principal comprador de cerdos en pie del Paraguay, así como es la empresa que mejor paga por los cerdos. Entonces, tiene un gran número de, de proveedores de cerdos en nuestro caso. Eh, realmente el impacto del cese de, de, de actividad es muy perjudicial eh, nuestros socios eh, tienen entregas semanales en, en Novex y bueno eso hoy está, está, está cortado, está parado eh, si, bien, si bien ya otros componentes o actores de la industria y compradores se ponen en contacto con nuestros socios y con nosotros por, por una cuestión de eh, no sé si es coyuntural o de economía el precio eh, tiende a bajar, entonces eh, vender el cerdo fuera del esquema de Novex eh, es, es muy perjudicial y, y terminan pérdidas para, el, para los socios que ya planificaron de esa manera su, eh, su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. eh, también el hecho de que por el momento el productor de, de cerdos esté reteniendo el animal en granja significa grandes pérdidas por el hecho de que el animal debe seguir comiendo, los servicios de cuidado y sanidad deben de seguir también hasta que, hasta que salgan, salgan de granja, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, desde todo punto de vista, eh, este impacto es negativo, es muy importante para, para nosotros. Y ya, ya estamos conversando con las autoridades porque desde nuestro punto de vista, la, la solución más inmediata sería el hecho de que todo este equipo, el sector público, con representantes de la empresa, fueran de manera diligente eh, avanzar con este trabajo técnico de investigar, con el trabajo de analizar cuáles fueron los puntos débiles dentro de lo que es eh, su política de seguridad industrial y laboral y puedan eh, hacer los ajustes y reiniciar actividades, uh -huh. porque no solamente el sector por sí no es el que se ve afectado, sino también un montón de otros factores como el de fletes, el de insumos, ¿verdad? Entonces... Eh, realmente todos estamos muy, muy preocupados Allí nosotros corremos Esa como la solución más inmediata
0: Entiendo, eh, Jorge, justamente por eso Nosotros queríamos eh, tener eh, La voz de, de, de gente relacionada A toda la cadena que hay detrás A veces nos quedamos con la historia solamente en la primera parte Pero sin embargo, por los datos que estuve eh, Hablando el fin de semana con, con gente de tu sector El impacto es muy, muy fuerte Porque así como decía, se trata De un jugador de primera Dentro del rubro, del mejor pagador También dentro del rubro, y corregime los datos Dijiste 11.500 el kilo pagaban el kilo vivo y ahora con este nivel de, no sé si llamarlo así, especulación que se desató tras esta situación, están pagando cerca de 9.000 el kilo vivo.
1: Eso es correcto y también nosotros creemos que es una cuestión coyuntural y de especulación de, de otras industrias o otros compradores, ¿verdad? que saben que los animales están en granjas, saben que el productor tiene que darle salida entonces aprovechan, vamos a decirle, el momento para, para ofrecer ese precio. Y, y muchos podrían decir, bueno, no acepten el precio, pero bueno, ahí, ahí no es tan fácil la fórmula por el hecho que te, que te decía de los sobrecostos de mantener animales en granja y porque no solamente eso, justamente el sábado estábamos reunidos en comisión directiva analizando el caso sí. y nos decían algunos socios que... Tienen, tienen tal vez los recursos para aguantar un par de semanas y, 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 bueno, y luego entregar de nuevo a Nomes, pero no tienen el espacio, porque en, productor, en producción de cerdos se trabaja de manera muy planificada, entonces hay eh, veces nos quedamos sin espacio en los galpones si es, que lo, si es que las tandas no van saliendo de manera semanal o quincenal, según como tenga planificada la granja, ¿verdad? entonces eh, realmente es todo un dilema, es, es una situación muy preocupante para nosotros, y, y bueno, esperamos que, que esto se solucione lo más rápido posible porque el pequeño y mediano productor uh -huh. es el que tiene menos poder de, ne de negociación en la cadena claro y en algún momento en que ya no aguante va a tener que vender al precio que sea en detrimento absoluto de su granja, de su finanza y de su familia, obviamente.
0: ¿Podrías, Jorge, ponerle eh, números a esta cadena de producción, por lo menos un aproximado? ¿Cuántos productores, eh, sumándole también el, el impacto en el tema flete e insumos, de, de cuántos estamos hablando?
1: Sí. involucrados Entonces, en la sí, cadena. Sí, sí, en realidad son muchísimos eh, involucrados directos e indirectos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo eh, exclusivamente de nuestros socios que están entregando animales este cese que podría eh, extender un par de semanas, no sé, dos, tres semanas, esperemos que se pueda resolver eh, en ese tiempo. Eh, sería, sería más o menos mil animales que no se van a poder entregar. Y si ese, esos mil animales se, se van colocando en otros en otro compradores, representaría más o menos 300 millones de guaraníes de pérdida para nuestra asociación solamente uh -huh. eh, en este tiempo. Si es que, si es que esto se, se, se prolonga mucho más, bueno, obviamente las ganancias, perdón, las pérdidas van a ser eh, mayores, ¿verdad? Eh, y el mercado va a tener que reacomodarse porque nosotros somos... Como asociación solamente uno de los componentes, existen muchísimos otros productores eh, e industrias, otras asociaciones también que, que, que nuclean también grandes productores en donde por escala el perjuicio es mayor,
0: ¿verdad? Uh -huh. Mencionaste, Jorge, una situación de especulación que ya prácticamente se está dando, ¿verdad? En el tema del precio del, del, del animal por kilo vivo, ¿verdad? De, de, de 11.500 que, que se estaba pagando, ahora se paga 9.000. A mí me decían también de que hay indicios de una suerte de especulación comercial eh, muy interesada detrás de esta situación que busca posicionar a otros actores del mercado que obviamente no tenían el impacto y la trascendencia que, que tenía esta marca en el mercado y que eso se está notando incluso en ciertas cadenas de supermercados también. ¿Ustedes eh, observan también esa situación?
1: Sí, este fin de semana estuvimos monitoreando eso y a mí personalmente me tocó eh, hacer un par de recorridos. El sábado todavía no habíamos notado eh, cambios, por ejemplo, en las góndolas Exacto. Y, y, y había disponibilidad y los precios estaban estables costaban como venía, se venía manejando pero el domingo uh -huh. eh, sí, ya inclusive recibí reporte de socios de fotografía de góndolas vacías no solamente productos de la marca Ochi sino también de, la, de las otras marcas eh, y un pequeño reajuste de precios en algunos de, de, de la capital y también en algunos del interior que según estuvimos mirando estaban allí por, los, por el 10 a 15% en algunos comercios Tú sabes que, Jorge,
2: pensaba que esta empresa se encar... o sea, tenía... No sabía que había detrás de esto todo este equipo de productores, ¿verdad? Porque en uno de los locales que tienen ellos, te limitaban la... Por ejemplo, a mí, lo digo, la costillita grill es, me fascina, ¿verdad? Este, agridulce, esa... la Una delicia, ¿verdad? Y te, vos te vas a dar unos locales de ellos y te dices, solamente te puedo vender hasta cinco, hasta 5 cinco kilos. Más de 5 kilos ya no. Yo, ¿por qué tienen limitado? Y alguien me dijo, no tienen su propia producción de ellos. Yo, yo pensé que ellos tenían su propia producción.
0: ¿Que no Pero, compraban, de, claro, que de, no otros compraban de otros productores? Claro, de otros
2: productores, ¿verdad? Ahora me entero que sí. Entonces, cuando se habla del traslado de la planta, hablar del traslado de la planta, eh, eso es. Eso significa hacer una nueva planta no sé dónde.
0: Claro, estamos hablando de a largo plazo, claro, entiendo, pero recontra,
2: ¿verdad? Pero a largo plazo, ¿verdad? Lo que dice el, el presidente de la Asociación de Productores de Cerdo es las autoridades que tomaron la decisión de la clausura temporal... 30 días. Eh, 30 días, lo ideal sería vayan acelerando. ¿qué, ¿Qué es lo que tienen que determinar ellos? Sumario, a ver qué fue lo que sucedió. Y después está la otra cuestión de la intervención de la fiscalía, es que si hay cuestiones de índole penal que tenga que investigarse, por ejemplo, este si cerraron las puertas,
0: por eso, ejemplo, eso es gravísimo, es grave.
2: Eh, pues eso va por otro lado, pero mientras tanto este, hay ahí una cadena ¿Cómo se que no solamente mercado? se reduce a, a lo que se vende allí en esa fábrica sino hay una cadena de, de productores, de proveedores, vendedores de insumos que hoy está en la expectativa y que al hablar de una empresa que tiene el 70% del mercado a generar un desequilibrio este importante y ahí es natural que aparezcan también otros jugadores que siempre estuvieron muy pendientes y ansiosos de quedarse con parte de la torta. Mm. Este que también está ese Pero están ¿no? operando
0: abiertamente por los datos que nos está dando claro, Jorge, Jorge también. también así mismo. Manejan la cadena de distribución de los supermercados, ponen y que son tomadores de precio, ubican en las góndolas como mejor les parece. Es así Jorge, ¿no?
1: Sí, sí, y esa es una práctica, yo diría, eh, normal en, en el supermercadismo, verdad, esta, esta guerra de marcas y presencia en góndola y los propios, los propios supermercados que especulan muchísimo con precios cuando ocurren este tipo de, de particularidades, verdad. Y con lo que ustedes venían diciendo eh, que, que, que sí es un elemento demasiado importante el tema de la mudanza de la planta. Eh, obviamente nosotros también estamos analizando eso como gremio, ¿verdad? como para aportar lo que podamos. Y si se tiene que dar un traslado de planta, eso se va a tener que hacer de manera gradual, pero sin cerrar la que está en San Lorenzo, ¿verdad? Eh, se tendría que hacer un plan paralelo de construcción y de, y, de, y de mudanza, porque el cese absoluto y la construcción de cero sin activar no, 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 no es factible y va a crear un desorden absoluto dentro de la, de la cadena por más que algunos salgan beneficiados, no sé qué tanto, porque, porque también el exceso de, de demanda es un gran problema, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser trabajado de manera muy, muy ordenada y muy inteligente.
2: Uh -huh. eh, vos sabés que este tema eh, tan, tiene tantas aristas, ¿verdad? Eh, perdón, Jorge, me contaban el otro día, este, no sé si tu asociación está en esa línea, pero ha aumentado de una manera exponencial en los últimos años este, la, la exportación de, de, de esta carne. Eso es, eso, ¿Eso es verificable? ¿Ustedes están también en eso, Jorge?
1: Sí, es cierto, es cierto. Eh, nuestra asociación forma parte de la, de la mesa porcina, verdad que es una distancia en donde están, estamos eh, las asociaciones, el sector eh, privado, el sector público y, y la carne paraguaya a nivel mundial está está muy bien posicionada compitiendo a la par de cualquier otra carne de cualquier parte del mundo eh, entonces en donde lo que buscamos ser competitivos en el tema del flete la logística la disposición los cortes y eh, las exportaciones gracias al mercado de eh, la apertura del mercado taiwanés más el mercado uruguayo Georgia que son los los tres principales compradores eh, hoy hace de que Básicamente todo lo que se produzca y se decida exportar será venta. Digo lo que se decida porque no se puede solamente producir para exportar, eh, ya que el consumo interno es demasiado importante para, para, para la industria, ¿verdad? Para la cadena. Entonces, encontrar el equilibrio. Pero por más que las exportaciones porque estén en, en crecimiento y, y ese, ese crecimiento no va a parar, ¿verdad? Eh, porque estamos muy bien posicionados, como te decía, Andes, bueno. Eh, el, el, el consumo interno no, 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 se va a, no se ve resentido ni no se va a desequilibrar por efecto de las exportaciones, uh -huh. pero sí por, por efecto de este tipo de siniestros, lastimosamente, ¿verdad? como Bien. el de Novex
2: Ustedes, esto es una cuestión para, de curiosidad nomás: cuando le venden a esta fábrica de embutidos en cuestión, ¿les paga ahí al instante cash o les, les paga 30 o 90 días?
1: En el caso de Novex es la única que paga en efectivo. Eh, o y, contado, y el, vamos a decirle, contado.
2: Contado y ahí en in, inmediato, ¿verdad? Producto se entrega, ahí se paga. Sí, el famoso tiki -taka, ¿verdad?
1: Ah. Eh, o algunos grandes proveedores, Jorge, que sí ya manejan volúmenes más importante que ya se está trabajando con cheque o transferencia,
2: en ah. algunos casos. Pero ah. es contado. Es contado y no hay en tu tía ahí de sí, por... 30 días, ¿verdad? Eso también. Claro,
1: pero... por eso el impacto es también claro. demasiado importante.
2: A eso, a eso iba, ¿verdad? Eso hace que se tenga flujo permanentemente, ¿verdad? Este porque se te, no es que tenés que aguantar este 90 días como en algunos supermercados, ¿verdad? Entre
0: paréntesis. Este, bueno, Jorge, el sí. contrabando es ah, un problema para... para... <risa> los dos Jorge. Jorge Ramírez, ¿el contrabando es un, es un problema para ustedes en zonas fronterizas?
1: Sí, es un gran problema y tuvimos, el año pasado, estuvimos muy perjudicados por el ingreso de carne de cerdo, contrabando, especialmente en la Argentina, por esa coyuntura que ellos tuvieron de de precios muy bajos y, y Brasil siempre es nuestro, nuestra canas porque ellos también por el volumen de producción que tienen y, y la expertise, el, el cerdo es más barato casi siempre, no siempre, pero casi siempre en Brasil, entonces la entrada de cerdo de contrabando siempre es un flagelo que nos afecta muchísimo también a nuestro sector. Además, Cintia, ¿verdad? Y porque de que no solamente el perjuicio es económico para el productor, para la industria y también para, para el sector público, para toda la población por el tema de la, de la generación de impuestos, eh, sino que porque pone en riesgo el estatus sanitario de nuestro país mm. con miras a la exportación con miras a la producción y también pone en riesgo la salud pública ¿verdad? la carne cerdo es espectacular sí. es riquísima, es de altísima calidad pero cuando, cuando no es tratada y manejada dentro del de, de, de esquema de inocuidad obviamente puede ser muy perjudicial, así como otros alimentos.
2: Es así mismo. Bueno, gracias, Jorge, por estos datos. Este, ¿Cuántos forman parte de la asociación que presidís? ¿Cuántos productores? Nosotros estamos
1: 110 productores 100. medianos y pequeños hoy en la asociación. Uh
2: -huh. Perfecto. Así. Gracias por esta nota, muy amable.
1: Ok, Jorge, gracias. Un saludo a todos.